0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Gross. Et aujourd'hui, on est avec Grégoire D'Aboville, Head of Gross chez Jump. Euh, du coup, voilà, aujourd'hui, on va parler de... PainPoint SEO, c'est une notion que je ne connaissais pas du tout avant de rencontrer Grégoire. Il va nous expliquer tout ça. Tout d'abord, Grégoire, comment vas-tu
1: Très bien, merci beaucoup pour l'accueil, Alexis, c'est trop cool.
0: Bah avec euh, grand, plaisir. <rire> grand plaisir. Si tu veux, on peut entamer direct dans le vif du sujet. Euh, mais avant ça, je préférerais que tu te présentes <rire> tout d'abord et que tu me dises justement bah, un petit peu qui, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais chez Jump euh, avant de parler vraiment de euh, PainPoint SEO.
1: Ben avec plaisir. En gros, moi, ça fait dix ans que je taffe. Euh, j'ai fait deux ans chez Doctolib, notamment, quatre ans dans une SaaS B2B qui s'appelle Wise Pops, Et maintenant, ça fait un an que je suis chez Jump. Et en fait, à travers toutes ces expériences, j'ai souvent utilisé le SEO. Et, et en fait, récemment, j'ai pris conscience que mon approche du SEO n'était pas la bonne. Et c'est un peu les, la leçon de ça que je voudrais partager aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Donc là, c'est de l'enseignement. Tu nous as tiré tes meilleures erreurs pour nous voilà. dire, OK, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire par la suite?
1: Ne cool. faites surtout pas la même chose que moi. <rire>
0: Trop bien. Trop cool. Bah, merci à toi de partager. Est-ce que tout d'abord, tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que le pain point SEO?
1: Ouais, euh, le pain point SEO, en fait, c'est une approche du SEO qui est. En fait, je vais partir du SEO traditionnel. Quand tu fais du SEO traditionnel, la première étape, c'est la recherche de mots-clés. Et la plupart du temps, tu vas utiliser des outils comme Keyword Planner de Google, euh, le Keyword Tool de de Href ou de SEMrush. Et en fait, tu as une approche très outil, c'est-à-dire que tu vas rentrer une thématique, par exemple, dans mon cas freelance, et tu vas laisser l'outil te trouver des thématiques. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Donc en fait, tu... Part toujours de ton outil au lieu de partir de ton problème de base qui est ton client. Et donc, le pain point SEO, c'est de retourner le paradigme et de dire, bah, en fait, on va commencer par le client et on va voir quelles sont ses problématiques euh, au lieu de commencer soit par son produit ou soit par un outil SEO. Et donc, en fait, c'est une démarche où on va se focaliser sur la recherche utilisateur plutôt que vraiment sur euh, soit partir de soi, tu sais, tous les outils. Par exemple, si j'étais chez... Euh, euh, Livestorm, tu vois, euh, je ferai du SEO en disant euh, webinar tool. Et bien là, on va avoir une approche plutôt où on va partir du client, on va se demander quels sont ses problèmes et comment on peut se positionner euh, pour répondre à ses problèmes et, et l'attraper au passage. Ok,
0: je vois. Euh, en vrai, c'est drôle parce que je me reconnais exactement <rire> sur ce que tu as décrit au tout début. Euh, pareil, stratégie de SEO, je vais prendre mes tools, je vais être très analytique à regarder vraiment les impressions, les chiffres, euh, bah en fait, toutes les datas des concurrents pour bien me positionner. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas le chemin inverse. Et euh, en termes de bénéfices, en quoi, par rapport à une stratégie traditionnelle, le pain point SEO, justement, est plus avantageux ou plus
1: intéressant En fait, ça permet pour moi déjà de... (coughs) Ça permet pour moi de limiter la concurrence. Parce qu'en fait, on est dans dans une ère où aujourd'hui, tous les SEO fonctionnent de la même façon. Et avoir une approche pain point SEO, ça te permet de partir d'un autre paradigme et donc de prendre un peu un chemin de traverse, je trouve. La deuxième, si on devait faire un deuxième bénéfice, c'est que je trouve tu peux avoir des, des volumes de recherche potentiels un peu plus élevés parce que en général, euh, les gens cherchent plus des réponses à leurs problèmes que des tools. Je vais donner un exemple très concret. Euh, tu vois, si je travaillais pour un t- tool de cold email, il y a beaucoup plus de chances et beaucoup plus de volume de recherche sur cold email templates, par exemple, ou uh, how to write cold emails, qui a un problème, que sur des recherches du type uh, cold email tool. Et donc, en fait, ça te permet d'être sur des thématiques où tu as plus de volume. Donc, ça te permet de sortir un peu de ton ghetto et de sortir de, d'un truc où tu es vraiment 100%... Euh, Euh, sur une une niche et puis aussi je trouve que ça te permet d'avoir une optique de conversion dès le départ parce qu'en fait en raisonnant problème utilisateur tu vas en fait être dans une démarche où tu vois comment ton outil ou ce que tu as à vendre va résoudre le problème de ton utilisateur et donc c'est des contenus qui sont dès le départ orientés euh pour la conversion. Il y a une dernière, un dernier truc que je dois rajouter parce que euh, sinon, on va me traiter de plagieur. Le PainPoint SEO, <rire> c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un concept d'une agence qui s'appelle Grow Convert. Mm-hmm. Je vous invite vraiment, si vous êtes dans un SaaS B2B, je vous invite mais tellement à aller voir leur blog. C'est des pépites, euh, c'est des articles hyper simples. C'est eux qui sont venus, euh, qui, ont, qui ont sorti le concept et je trouve qu'il y a énormément de choses qui sortent qui sont fascinantes
0: génial, bah on mettra ça dans le lien de l'épisode directement, donc vous pouvez retrouver ça euh, trop trop cool, euh, en plus je suis d'accord avec toi sur la partie conversion, souvent on va se positionner sur des mots clés, euh, en disant bah voilà, j'ai envie d'être ranké premier, mais si t'as pas d'intention d'achat ou d'intention de conversion au final, bah, c'est du trafic qui va être peu qualifié ok, bah génial, on a, on a notre constat maintenant, comment toi tu mettrais en place cette stratégie de pain point SEO, quelles sont les étapes pour faire ça
1: Ouais, la, la première étape, je pense que c'est la moins confortable parce qu'en général, quand on est SEO, on aime bien être tranquille dans son coin avec ses petits outils. Euh, et là, en fait, la première étape, bah, ça, ça implique en fait d'aller voir des clients ou des prospects et de poser des questions très simples qui sont, je pense, à peu près les mêmes qu'un product manager. C'est-à-dire, euh, c'est quoi tes responsabilités au quotidien dans, dans ton job C'est quoi les KPI que tu suis C'est quoi les outils que tu utilises pour répondre à tes problématiques et en fait, euh, souvent ces questions, elles paraissent assez simples et bêtes, mais le secret, c'est de ne pas hésiter à toujours insister en fait avec des pourquoi. Je ne sais pas si, si beaucoup d'entre vous sont familiers avec la recherche produit, mais il y a un cliché en recherche produit, c'est toujours le « tell me why ». C'est-à-dire quand quelqu'un va te dire bah, « moi, ma responsabilité, c'est de faire des communiqués de presse bah, », pourquoi tu utilises des communiqués de presse euh, Parce que je vais être publié dans des médias. Euh, pourquoi tu vas être publié dans des médias parce que je sais que ça va aider ma marque. Euh, et en quoi ça va aider ta marque Ça va aider à générer des leads. Et en fait, tout c'est pourquoi, en les enchaînant, tu arrives à aller très très loin et à mieux comprendre en fait tous les enjeux de la personne à qui tu parles. Et je trouve que c'est un truc qui aide vraiment beaucoup en PainPoint SEO. Après, ça, c'est une, c'est une approche qui prend du temps. On peut la compléter avec des trucs qui, euh, qui permettent de rester dans son coin et qui sont assez classiques. Euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est... <coughs> Quand j'arrive dans une boîte, faire une shortlist de à peu près une vingtaine de personnes qui me semblent un peu leader d'opinion dans mon, dans mon domaine et voir de quelles problématiques ils parlent. Tu vois, moi, quand je suis arrivé chez Jump, euh, j'ai, tout de suite, euh, allé, euh, j'ai tout de suite été suivre des leaders d'opinion freelance comme Thomas Burbich, comme euh, Alexis Minchella de Tribu Indé. Tous ces gens-là, en fait, en voyant les problématiques qu'ils traitaient, ça me donnait une idée des problématiques des freelances en général. Mmh. Euh, et puis tu peux aussi utiliser des outils euh, tu peux aller faire un tour sur Quora pour voir les, les questions que les gens se posent sur ton sujet, je trouve que ça donne une autre bonne idée, et puis il y a un outil que moi j'aime beaucoup qui est pour le coup un outil SEO on y revient quand même, c'est euh, Answer the Public
0: qui est ah, un outil,
1: euh, Voilà. et là ça va te permettre de voir un peu les, les questions que les gens posent sur, sur Google sur une thématique donnée euh, donc voilà, ça c'est l'étape, je dirais que c'est l'étape la moins confortable, c'est l'étape la, la plus euh, empreinte de doute parce que c'est là où tu vas vraiment explorer, faire ton chemin et c'est un, une empreinte, une, une étape qui est un peu freestyle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de template, tu vois quand tu fais de l'extraction de mots-clés avec HREF, bon bah c'est facile, tu sors tes CSV, euh, tu fais des feeds sur le volume… Euh, sur la concurrence, sur l'intention d'achat et c'est facile. Là, c'est une étape un peu freestyle où il faut vraiment ouvrir ses chakras et, et y aller tranquillement. Quoi.
0: Ouais, et puis aller de front directement voir du coup le, l'utilisateur ou la personne qui a le, le pain point. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour ceux qui sont dans des moyennes ou plus grandes structures, euh, de le faire peut-être avec l'équipe Sales euh, parce que c'est Exactement. ultra intéressant aussi pour eux. Tu vois, de faire des focus group et d'avoir justement ces retours clients euh, en plus, si tu peux le mettre sur du SEO, c'est parfait, une pierre de coup. Exactement. Génial, donc là, tu as interviewé, tu connais à peu près les sujets, mais bon, en tout cas, tu as fait ton analyse. Ouais. Euh, quelle est la seconde étape
1: pour toi La seconde étape, alors là encore, je l'emprunte à quelqu'un d'autre, je l'emprunte en fait à Yann Aiguillon et à Simon Azoulay de Superprof, c'est en fait de prendre tes thématiques et de les foutre dans une mind map. Euh, tu peux par exemple utiliser l'outil Mindmeister, c'est des outils vraiment très simples qui permettent de visualiser tes idées et donc concrètement moi je vais te prendre l'exemple tel qu'on l'a fait chez nous euh, on était en fait avec Kezia qui est la responsable contenu chez Jump et on s'est juste demandé en tant que freelance c'est quoi tes problématiques quoi. et donc on a pris notre, notre premier point qui est freelance et après on s'est dit tiens il y a une thématique sur se lancer en freelance euh, se lancer en freelance ça veut dire bah, concrètement euh, euh, arriver à se former arriver à trouver les compétences etc t'as une deuxième problématique qui est sur le choix de ton statut freelance T'as une troisième problématique qui est comment gagner de l'argent. Euh, t'as une dernière problématique qui est comment trouver un lieu pour travailler, tu vois. C'est vraiment, à ce moment-là, t'es vraiment dans un truc très global. Alors, je t'en ai listé quatre, mais en fait, il y en a à peu près huit. C'est vraiment un truc où ça pourrait paraître absurde et hyper générique, mais ça te permet en fait de dire, « Ok, euh, si j'avais 120 ans devant moi, je pourrais parler de tous ces sujets. » Et après. Euh... On va rentrer, Alexis dans une étape qui est un peu plus euh, où on va un peu retrouver nos petits en tant que SEO, c'est qu'une fois qu'on a fait cette mind map, la troisième étape, ça va être de rentrer les mots clés associés euh, à ce premier niveau qu'on a identifié. Encore une fois, je vais prendre un exemple. Euh, tu vois, on a identifié chez nous hein, une thématique sur le choix du statut, et bah du coup on a rentré, euh, on a fait un petit tour sur Google, on a regardé les 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 suggestions de bas de page, on a eu l'outil de mots-clés de de recherche de HREF ou le planificateur de Google. Et en fait, on va faire un petit peu des sauts de puce. On va en fait aller rentrer plusieurs mots-clés. Par exemple, statut légal freelance, statut freelance, statut indépendant. Et en fait, à cette étape, l'enjeu, ça va être de voir lequel de tous ces mots-clés a le volume de recherche le plus élevé. Et donc ça, en fait... Ce qui est important, c'est d'arriver à identifier ton mot-clé principal pour chaque thématique, chaque problème. Donc là, par exemple, pour nous, pour se lancer, ça a été le mot-clé « devenir freelance ». Pour choisir son statut, c'était « statut freelance ». Pour gagner de l'argent, c'est « trouver des missions euh, Pardon, c'est mission freelance ». Donc tu vois, tu commences là pour le coup à rentrer vraiment dans une optique SEO et à te dire où est-ce qu'il y a du volume, à quel mot-clé exactement ma problématique elle se rapporte
0: D'accord. Euh... Donc, c'est à ce moment-là ouais, que tu retrouves un peu le côté analytique. Euh, Exactement. Tu avais effectivement ton contenu plutôt euh, qualitatif. Et là, hop, euh, tu as ton contenu quali. Et puis là, tu as envie de voir, OK, en termes de quantité, quel est le plus pertinent. OK. Exactement. C'est intéressant cette démarche. OK. Trop cool.
1: Et après, là, on va entrer dans l'étape 4. Et là, on va vraiment entrer dans des trucs classiques pour du SEO. C'est qu'on va entrer dans le détail de chaque problématique. En fait, si on prend... Et c'est l'étape où on va lâcher la mind map euh, on va passer dans un Excel et en fait on va se dire ok j'ai mes huit grandes problématiques j'ai huit mots-clés principaux au cœur de ces huit mots-clés de ces huit problématiques quelles sont les sous-problématiques euh, je vais te donner un exemple euh, bien par exemple sur la, le côté euh, statut freelance et eh bien en fait quand on a utilisé nos outils SEO on se rend compte qu'il y a du volume de recherche sur le mot-clé SASU qui est un des statuts freelance il y a du, du volume sur Portage Arial qui est un autre statut freelance Tu vois, tu vas avoir un petit peu, pour le coup, une approche plus quantitative, plus classique. Mais l'idée, c'est toujours d'associer ces mots-clés à des problématiques et de commencer à créer ce qu'on appelle, ou ce que HubSpot appelle des clusters, ce que parfois, en français, on appelle des cocons. Et tu vois, on va regrouper nos problématiques et on va, en fait, rentrer un peu plus dans le détail.
0: Ok, et c'est à ce moment-là oui. où tu fais des, ouais, des liens entre chaque, euh, chaque mot-clé, chaque thématique en choisissant les bons. Est-ce que, par exemple, là, tu vois, ça me vient en tête, mais euh, tu vois, tu disais qu'il y a SASU, SARL qui sont des mots-clés qui sont euh, ultra recherchés. Est-ce que tu oui. vas quand même targeter peut-être d'autres mots-clés qui sont similaires, genre SARL, euh, ou ce genre de Alors... trucs qui vont pas être intéressants ou pas
1: Alors, moi, je vais être transparent avec toi. Moi, j'ai souvent été dans des boîtes où il y avait un budget euh, raisonnable, on va dire, et donc j'ai toujours pour priorité de me dire euh, où est-ce que moi, je vais pouvoir choper des leads. Et je sais que sur le sujet SARL, par exemple, c'est un peu trop loin de ce que nous, on propose chez Jump, euh, où nous, on propose globalement, pour la faire rapide, un statut freelance et plein d'avant- d'avantages associés. Mais du coup, j'essaye de ne pas trop m'éloigner, de ne pas partir trop loin. Euh, et c'est aussi, je pense, une différence avec ce que je faisais avant. Euh, avant, j'étais capable de faire des des stratégies de mots-clés où j'avais 3000 mots-clés et je devais les prioriser les 3000. Quand tu pars sur cette approche Painpoint Point SEO, ce que j'aime bien, c'est que souvent, ça t'incite à être vachement raisonnable parce que tu pars de problèmes précis et t'essayes de ne pas partir trop loin. Quoi. Euh, tu vois, c'est l'inverse de ces situations où tu te retrouves à faire des exports infâmes de HREF avec des milliers de lignes et, et où tu crèves. Quoi. Euh, Là-dessus, un dernier tool dont je voudrais parler. Euh, On n'a pas parlé beaucoup de tools parce que ce n'était pas l'enjeu. Mais moi, il y a un tool qui m'aide beaucoup, euh, qui est un tool qui est très peu utilisé en France, je pense, qui s'appelle Surfer SEO. Euh, Surfer SEO, c'est un outil de de SEO polonais et ils ont un un truc qui s'appelle le Content Planner. Euh, Je crois qu'il y a un outil assez proche dans SEMrush également. Mais le Content Planner, tu vas rentrer ta problématique et lui, il va en fait, en utilisant vraiment une approche SEO, trouver d'autres mots-clés qui sont liés à ta problématique. Et le truc est assez puissant et je trouve qu'il est assez adapté à l'approche Pinpoint SEO parce qu'il euh, est capable de trouver des thématiques connexes et des problématiques connexes. Euh, et donc, en fait, même si tu lui parles, par exemple, de statut freelance, euh, il va être capable de rebondir sur d'autres problématiques liées au, au statut freelance. Et donc, du coup, c'est un outil, je trouve, assez complémentaire de toute cette approche qui est très différent de, de, de la recherche de mots-clés telle qu'on l'a fait dans HREF ou dans le, dans le Keyword Planner. Donc, c'est un bon outil pour te sortir de ça
0: ultra intéressant ultra intéressant euh, bah, en vrai c'est assez complet là il manque juste je pense une étape qui est la, la plus dure et la plus fastidieuse qui <rire> <rire> est la rédaction ouais. comment, comment tu, tu tu t'en sors pour la rédaction comment bah, tu fais quels sont aussi tes petits tips peut-être là-dessus ouais.
1: en fait ce qui est hyper intéressant quand tu fais du pain point SEO, c'est qu'en fait tu vas réutiliser ta recherche utilisateur dans ta rédaction je vais donner un exemple concret Aujourd'hui, je trouve qu'en SEO, la difficulté, c'est de donner du corps au contenu. C'est-à-dire que la plupart du temps, toi, en tant que marketeur, tu vas faire ta liste de mots-clés. Tu vas envoyer ta liste de mots-clés à Jean-Jacques. Euh, et Jean-Jacques, il connaît pas ton métier et il va écrire ton article sur les mots-clés que tu as donnés. Ce que je trouve hyper intéressant avec le point SEO, c'est quand tu vas faire ton brief à, ton, à ta rédactrice ou ton rédacteur freelance, euh, Jean-Jacques dans notre cas eh bien, tu vas pouvoir mettre des éléments métiers que tu auras récoltés pendant les interviews. Par exemple, tu vois, euh, nous, quand on a commencé à rédiger des contenus sur le freelancing pour, pour Jump, on a parlé avec des freelances de comment ils trouvaient des missions, par exemple. Et donc, du coup, dès le départ, on a des verbatimes et des témoignages à mettre dans les articles. Et on a aussi des conseils très concrets que ces freelances nous ont donnés. Tu vois, par exemple... Moi, j'avais retenu qu'un de mes, un des freelancers avec qui on avait parlé m'avait dit bah, « Moi, ce qui a changé ma vie pour trouver des missions, c'est de rejoindre un collectif. » Et bien bah, trop bien, ça me met un truc que je peux donner à mon rédacteur ou mes rédactrices euh, dès le départ et ça va donner en fait du corps à l'article et ça va permettre d'éviter aussi de rédiger, tu sais, comme font beaucoup de SEO, en mode « Je regarde les articles de la première page et je vais copier-coller en rajoutant des mots. » Ça te permet d'avoir une approche originale et ça te permet en fait d'éviter de trop regarder ce que font les concurrents, je
0: trouve. Ok. ouais, d'avoir aussi ta patte à toi et puis même mettre des témoignages, c'est ultra puissant. Et, euh, et en vrai, c'est génial. Tu vois, là, tu boucles, ta as bouclé, bouclé au final parce que bah, ta première étape qui est interviewer les gens, bah, tu la remets dans ta rédaction qui est... Non, c'est, c'est génial. Ok, trop cool. Trop, trop cool. Euh, bah, génial, Grégoire. C'était vraiment top. Est-ce que Merci. tu as un dernier conseil Peut-être pour ceux qui nous écoutent, que ce soit en termes SEO, que ce soit en général, comme tu veux.
1: Mon dernier conseil, ce serait vraiment d'aller faire un tour sur le blog dont on a parlé, um, Groen Convert, qui je trouve est un blog hyper pragmatique, euh, hyper complémentaire de ce qu'on peut trouver sur, euh, sur le blog d'HREF par exemple ou de Roche, avec une approche vraiment très métier. Donc Je trouve ça assez, assez intéressant, je vous le recommande les yeux fermés.
0: Très bien. Moi, je le mettrai deux fois dans la description. Comme ça, je serai <rire> obligé d'y passer. Parfait. Parfait. Bah, merci à toi, Grégoire. c'est un réel plaisir. Je te dis à merci très vite. pour l'accueil. Et puis. À, à très temps. vite, Alexis.
1: Toi Salut. aussi. Ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi